1: 3, 2, 1, aquí comienza Radio Ugurú Esto es Caleidoscopio, el programa en el que hablamos de literatura infantil desde todos los ángulos El lema de la Noche de los Cuentos de este año, que celebramos el pasado 21 de febrero en la sala infantil de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, ya por segunda vez, era Historias de Cielo y Tierra. No es casualidad. En este 2020 se cumple un siglo del nacimiento de Gianni Rodari, de modo que el mencionado lema no era, sin un homenaje y un guiño, a un libro suyo delicioso, cuya lectura no dudamos en recomendar. Retailas de Cielo y Tierra. Fue su retaíla impertinente, que recordaremos luego, la que abrió el acto. Pero nuestro homenaje, además, tuvo un tinte muy particular. UGURU habilitó un micrófono para que quienes asistiesen y así lo desearan, nos dejasen grabada alguna retaíla. ¿Qué les parece? ¿Verdad que suena bien? Pues permanezcan a la escucha, porque esto solo puede mejorar. Les habla Juan García Única. Comenzamos. Las retahilas son juegos de palabras que utilizamos para formular acertijos, hacer rabiar, enamorar, reírnos, cantar, jugar, expresarnos, dar turnos de palabra, insultar, alabar, saltar, cocinar, mandar cohetes a Marte, hacer el pino y, en general, cualquier cosa que se nos ocurra. Valen, literalmente, para todo. Es posible que muchas de las personas que estén escuchando este programa recitasen o cantasen alguna en su infancia, también que se la canten o que se la reciten ellas a los pequeños de hoy. No obstante, sabemos que este tipo de poesía popular, estrechamente emparentado con la oralidad, por desgracia tiende a morir con las generaciones que lo interpretan de viva voz. Por eso se nos ocurrió disponer un centenar de retahilas por la biblioteca, tomadas todas ellas de nuestra tradición oral, a la espera de que los asistentes que así lo quisieran la rescatasen del olvido. El resultado, durante poco más de una hora de grabación, fue sorprendente, algunas de las retaílas que vamos a reproducir aquí, en las voces de las personas de todas las edades que tuvieron la amabilidad de participar, son valiosas porque constituyen recuerdos de su propia infancia. Otras, porque cobran voz y, por tanto, vida, trayendo a la memoria lo que consideramos demasiado valioso como para ser olvidado. Todas ellas, porque constituyen un testimonio vital que siempre estuvo unido a lo común y lo compartido. Prepárense, pues, para pasar un rato delicioso en compañía de voces diversas pero, en el fondo, familiares. Tenemos retahílas y poemas en español, por supuesto, pero también alguna que otra pieza en francés, italiano o árabe. Rogamos sepan disculparnos el ruido de fondo. Están grabadas en las mejores condiciones que fuimos capaces de lograr, pero el espacio no dejaba de ser el de la sala de una biblioteca testada de gente en ese momento. Hemos editado el sonido lo justo y necesario para no restarles naturalidad. Quede constancia, pues, de nuestro agradecimiento a quienes tan generosamente se prestaron a grabarlas. Vamos con ellas. Comenzamos con la que probablemente sea la retaíla más enigmática de cuantas vamos a escuchar en este programa. Nos la lee Raúl Ruiz, que la rescató del montoncito que estaba distribuido por la sala. Apenas son cuatro versillos de arte menor, pero verán que suena muy lorquiana y que comienza con una imagen muy potente. Está tomada, por cierto, de la rica tradición sefardí, que a lo largo de los siglos han conservado consigo los judíos procedentes de España. Pongan atención, porque seguro que no las va a defraudar. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Eh, Raúl Ruiz. Raúl Ruiz. Y tu retaíla, por favor. Un pez nada por la luna. Por la luna, luna nada un pez. El agua duerme una hora, el mar duerme cien. Las retaílas, lo decíamos en nuestra introducción sirven prácticamente para todo, y eso no excluye ni mucho menos que muchas veces existan por el mero hecho de dar cuerpo al placer de jugar con las palabras, sus sonidos y sus posibilidades para poner en juego conceptos contradictorios. Así sucede, ahora lo verán, con esta reta y la popular española que Adam, un niño muy inquieto, tuvo la bondad de rescatar de la biblioteca. Hola, ¿cómo te llamas? Adam. Y parece que nos ha rescatado una reta y la de la biblioteca, ¿verdad? Sí. ¿No la lees?
2: Sí. Tengo un, tengo un gato en la cocina que me dice la mentira. Tengo un gato en el corral que me dice la verdad.
1: <ríe> Qué chula. Muchas gracias, Adam.
2: De nada. Hasta luego. Hasta luego.
1: Similar, de puro juego, ha de entenderse la siguiente y divertida retaíla que rescató del olvido una niña que se llama Jadilla. Escúchela. Hola, ¿cómo te llamas? Jadilla. Y parece que ha rescatado una retaila, ¿no? Sí. ¿No la lees?
3: Vale. Mariconcha estaba malita, llena de papirulón. Con el chivirí, 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 con el chivirí, chivirichón. Mar Mariconcha, que, que, tu, que tu padre es zapatero. Zapatos, zapatos quiero.
1: <ríe> Qué chula, muchas gracias.
3: Nada, de nada.
1: Hasta luego. Creo que nadie pueda poner en duda que una de las funciones principales históricamente de las retahilas ha sido la de contribuir al no sé si noble arte de hacer rabiar, de chinchar. La que nos rescató este niño llamado Dani lo tiene clarísimo. Pasen y escuchen. Hola, ¿tu nombre? Dani. Y parece que ha rescatado una retaíla por aquí, ¿verdad? Sí. Pues adelante, no la
2: lees. Quien se pica va a la botica, le dan jarabe y se le quita.
1: <ríe> Muchas gracias, Dani. De nada. caso, si están cómodos en el sofá y ya han cogido la postura, procuren no levantarse, porque es bastante probable que a la vuelta alguien les cante esta retaíla que ha rescatado del olvido un niño llamado Medi. Hola, ¿cómo te llamas? Madi. Y parece que ha rescatado una retaíla de la biblioteca, ¿no? Sí. ¿No la lees? Sí. Adelante.
2: El que se fue a Sevilla perdió su silla. El que se fue a Aragón perdió su sillón.
1: Eso es lo que pasa. <ríe> Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Adiós. si han hecho alguna trastada, más vale que se pongan a cubierto, porque es posible que les espere esta retaíla que nos rescató Esther. Muy bien, ¿tu nombre? Esther. Y parece que ha rescatado una retaíla de las que tenemos por aquí, ¿no? Sí. Pues adelante.
3: Esta noche va a salir la ronda de la alpargata. Si sale la del zapato, ya está Arma la zaragata.
1: <risa> Muchas gracias. Pero no crean que todos son burlas y amenazas con las retahilas. Por ejemplo, esta que nos rescató una niña llamada Desiré sirve para todo lo contrario. Para enamorar. Fíjense. ¿Cómo te llamas? Desire. Desire. Y has rescatado una reta y la de la biblioteca, ¿no? Hmm. ¿No la lees?
2: Sí. Barre la calle, basurerito. Barre la calle. Muy tempranito. Basurerito, yo te querré. Y basurerita, no tiraré.
1: Muchas gracias. enseñar a contar, a hacer juegos de manos con los dedos de los niños, son otra de las funciones que tradicionalmente han cumplido las retaílas. Esta que nos rescató José Ignacio es lo suficientemente ilustrativa. Hola, ¿tu nombre? José Ignacio. Y veo que nos ha rescatado una retaíla de, de las que tenemos por aquí, ¿verdad? Sí. Pues adelante.
3: Pelotilla... Pelo gato. ¿Cuántas uñas
2: tiene un gato? Una Dos Tres Y
1: cuatro Gracias De nada Y en ese sentido van también un poco las dos retahilas que nos rescató Javi Bueno O casi que nos rescató Porque la primera de ellas la supo recitar con variante propia Hola, ¿tu nombre? Javi Y parece que ha rescatado una retaíla, ¿no? Bueno, ¿Cómo? me acuerdo de ella <risa> Con variante Bueno, pues adelante Mi chico, gatico, te comiste la sopica de la olla Y no me dejaste
2: zape, zape, zape
1: <risa> Gracias, ¿tiene otra por ahí? Sí, claro Adelante Don Melitón tenía trecato y lo hacía bailar en el plato y por la noche le daba turrón Que viva los gatos de Don Melitón <risa> <risa> Muchas gracias Una retaíla de este tipo Juguetón, y ya verán, muy campanuda Nos la rescató Patricia No se la pierdan Hola, ¿tu nombre? Y parece que ha rescatado una retaíla de las que tenemos por aquí, ¿no? es. Pues adelante.
3: De Codín, de Codán. De la vela, vela veladán. Del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? <risa> Han
1: salido... Muchas gracias. Esta niña llamada Manuela no solo nos rescató una retaíla, sino que parece que se ha encontrado algo. ¿Aparecerá el dueño? Hmm. Hola, ¿tu nombre? Manuela Y parece que ha rescatado una retaila, ¿no? Sí Pues adelante
2: Una cosa me he encontrado ¿Cuántas veces lo diré? Si su dueño no aparece, con ella me quedaré
1: Qué bonita, muchas gracias Y muy bien leída Todas las retahilas fueron rescatadas de la sala, algunas ya las traían los diferentes participantes de su casa. En la ronda que vamos a iniciar ahora, la mayoría son de ese tipo y las hay de todos los colores, cantadas, habladas, recitadas y en diferentes lenguas. Para empezar, Conchi nos va a cantar esta retahila muy conocida. Hola, ¿tu nombre?
4: Conchi. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, y creo que nos vas a cantar una retaíla, ¿no? Sí. Pues adelante.
4: Luna, lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena.
1: <ríe> Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Esther Molina, por su parte, nos va a recitar un romance que aprendió durante la etapa de la EGB, la verdad es que la cosa tiene su mérito. Escuchen. Hola, ¿cómo te llamas?
3: Hola, me llamo Esther Molina.
1: Esther Molina. Y nos vas a leer una retaíla, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué la, esta en concreto? La,
3: la aprendí en octavo de GB. Todos los que pasaban por allí tenían que decirla. Y todos mi hermano y todo el mundo sabe la retaíla.
1: <risa> pues adelante.
3: Bueno, el romance de la luva parda. Estando yo en la michoza, pintando mi callada, las cabrillas altas iban y la luna rebajada. Mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir siete lobos por una oscura cañada. Venían echando suerte, cual entrar a la majada. Le tocó una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como punta de navaja. Dio otra vuelta al redí y no pudo sacar nada. A la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la orejizana, la que tenía miamos mi amos para el domingo de Pascua. Aquí mis siete cachorros, aquí perro trujillana, aquí perro de los hierros, a correr la luva parda. Si me Cenaréis leche y hogaza, y si no me la cobráis, cenaréis de mi callada. Los perros tras la loba, la uñas se enmiajaban. Siete leguas la corrieron por una sierra muy agria. Al subir la, un cotarrito, la loba ya va cansada. Tomás, perro, la borrega sana y buena como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobada, que queremos tu pelleja para pastor más amado. El rabo para correas para atacarse las bragas. A la, de la cabeza un zurrón para meter las cucharas, y las tripas biguelas para que bailen las damas. Muchas gracias. Un placer.
1: Monche con esta retaíla para chinchar un poco, nos demuestra que en lo que se refiere a retailas la cadena nunca se acaba. Hola, ¿tu nombre?
2: Eh, soy Monse.
1: Y parece que tienes por ahí alguna retaíla que te cantaban o que te acuerdas de ella, ¿no?
3: Sí, me la cantaban a mí y yo se la canté a mi niño cuando era pequeño.
1: Pues ahora nos la puedes cantar a nosotros, así que muy adelante.
3: Bien. Es muy conocida. Venga, empiezo. Adelante. Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Y otra mantequilla para la semana
2: <risas> Muchas gracias
1: También Leonor Castellanos nos trae una reta y la recuerdo de su madre Si prestan atención verán que es mágica Hola, ¿tu nombre?
3: Leonor Castellanos.
1: Y nos vas a contar una retaila, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la retaila que nos vas a contar?
3: Porque me la cantaba mi madre cuando éramos pequeñas para despertarnos por la mañana.
1: Estupendo, pues adelante.
3: Sal, sol, solito, y quédate un poquito. Hoy, mañana, y toda la semana... Muchas gracias.
1: Y la siguiente retaíla nos la va a leer Leo. Leo es un niño muy pequeño, así que tienen que prestar atención porque se escucha muy bajito. Pero eso sí, es un niño muy valiente. La retaíla nos la lee ni más ni menos que en italiano. Bueno, pues aquí tenemos a Leo... ...que acaba de rescatar una retaíla de la biblioteca. ¿No la lees, Leo?
3: Vale,
2: aprieto aquí. Sí, ahí. Aquí, aprieto aquí.
1: Esta, no hace falta apretar, tú solamente léela y se escuchará.
2: Vale. 33 trentini entrano más trento. Lutti, 33 tropezando, tropezando.
1: ¡Oh, qué bonita! Y en italiano todo... A continuación, Manuel, con ayuda de su madre, nos trae una canción que cantan en su cole. Bueno, ¿cómo te llamas? Manuel. ¿Y nos vas a contar algo? ¿Alguna retaíla? ¿Algún cuento o canción? ¿Sí? Pues adelante.
2: Papá, ule, papá, ule, mi madre tiene un cole. Mi tía tiene un colchón. No, mi madre. A ver. Mi madre tiene un colchón para cuando me casé yo. Lo tiene guardadito para cuando me casé yo. Voy al corral para pa que me diera cinco mercías. Esta es la más grande, esta es la más chica. Esta es la que lleva la puerta, la puerta del alcalde que cruja el aceite, que cruja el pan, que ha dicho mi madre que te bajes ya.
1: Qué bonita, muchas gracias y qué bien cantada. Muchas gracias, Manuel.
2: Gracias.
1: A ti, hasta luego. A continuación, Juan nos trae un par de retaílas que recuerda de su infancia. No hace falta que se las explique yo, ya lo verán. Él lo hace perfectamente. Hola, ¿tu nombre? Eh, Juan. Y nos vas a contar alguna retaíla, ¿verdad? Eh, sí. ¿Una en concreto? ¿Por qué motivo? Una retaíla que le contaban a los niños cuando pequeños en mi pueblo para enseñarle los dedos de la mano. ...empezaban por el dedo meñique diciéndole... ...este nininini, este nininano... ...este el aguasí, este el escribano... ...y este el que mata la purga en el verano. Y reta la contada... ...¿quieres solamente quieres decirnos otra? Tenemos tiempo, eh, no te preocupes. Hay más, al mismo hilo de la, del mismo sentido... ...de señales los dedos... ...pues empiezas por el dedo meñique diciendo... Este puso un huevo, este lo frilló, este le echó la sal, este eh, lo sirvió y este gordito, gordito, se lo comió solito, solito. Bueno, pues muchas gracias, Juan. También Verónica nos explica perfectamente en qué consiste esta retaíla relacionada con el juego que recuerda de su infancia. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica, y nos vas a recitar una retaíla, canción, ¿verdad? Eso es. ¿Y por qué la que nos vas a recitar?
4: Porque nos la cantaban nuestros abuelos cuando éramos pequeños, eh, cuando íbamos al campo y hacían un columpio que le llamaban mercedor, y al subir el tiempo en el que podíamos mm, columpiarnos o mercernos era eh, lo que la secuencia que duraba la canción.
1: Estupendo, pues cuando quieras.
4: El sermón de la bellota, que tiene la panza rota. ¿Con qué se la curaremos? Con palos que le daremos. ¿Dónde están los palos? La lumbre lo ha quemado. ¿Dónde está la lumbre? El, el agua la ha apagado. ¿Dónde está el agua? Los pollitos se la han bebido. ¿Dónde están los pollitos? A poner huevos se han ido. ¿Dónde están los huevos? El sacristán se lo ha comido ¿Dónde está el sacristán? A tocar las campanas se ha ido La más chica, la más grande La que pasó por la puerta del señor alcalde Tortas frías, pan caliente Quien esté en el mercedor Que baje o que reviente <risa> Muchas gracias A vosotros
1: Es hora de ir pensando ya en finalizar este programa, claro. Pero antes queremos todavía traerles tres platos fuertes. En primer lugar, Margarita, que lo hará por partida doble, nos recuerda esta retaíla de su infancia, que está, atención, en francés. Tu nombre es Marga. Marga. Y nos van a... ¿qué retaíla nos va a salir?
2: Pues, os voy a leer una retaíla en francés que recuerdo se la contaba a mi hija pequeña. Y como me encanta el idioma francés y me gusta mucho cómo suena, pues la he elegido para contarla hoy.
1: Pues, adelante. Además, nos encanta que sea en francés.
2: Bien. <ríe> se, se titula «Cómo vas-tu?». «Cómo vas-tu, mi rey?». «Soy mal reyes? Comment vas-tu, Gaston J'ai mal au menton. Comment vas-tu, Hervé oh, J'ai mal aux pieds. Comment vas-tu, Martin oh, J'ai mal aux mains. Comment vas-tu, Juliette oh, J'ai mal à la tête. Oh, comment vas-tu, Bernard Oh, ça va, ça va. Je n'ai mal nulle part. C'est fini. Oh, me
1: derrito, qué buena Muchas gracias De nada a... Pero como resulta que a nosotros También nos encanta la lengua francesa Margarita repitió Bueno, pues Creo que Margarita tiene otra en francés Por aquí, así que, cuando quiera
2: Il y a des mots Il y a des mots C'est pour les dire C'est pour le faire frire C'est pour rire Il y a des mots C'est pour les chanter, c'est pour les rêver, c'est pour les manger. Il y a des mots que l'on ramasse, des mots qui passent, des mots qui tassent. Il y a des mots pour le matin, des mots métropolitains ou plus lointains. Il y a des mots épais et noirs. Il y a des mots légers pour les histoires des mots a boar y hay de mots por todas las cosas por las lèvres, por las rosas des mots por las metamorfoses si no nos qué bonita
1: y casi hemos acabado pero aún nos queda escuchar este precioso poema que Hassan nos va a recitar en árabe lo recuerda de su infancia Hola, ¿cómo te llamas? Hassan. Y parece que tienes por ahí una retaíla que te cantaban o que te acuerdas de ella, ¿no? Bueno, y que, que recuerdo a medias. La, hemos, que la, la hemos recopilado. <risa> no, <por ahí. risa> vale, pues... Y nos cuentas que es en árabe, ¿verdad? Sí. Estupendo. ¿No la leerías? Bueno, vamos a ver. <risa> نحن الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دود القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلة نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا Qué bonita suena. <risa> ¿Quieres contarnos alguna otra en, en árabe o en otro idioma? No, en árabe ya no recuerdo ninguna vale. y en francés o en español estaré dispuesto, pero la memoria me falla. Bueno, pues te, no, nos quedamos con esta, te lo nos agradecemos mucho. Con esta, que es muy bonita. Muchas gracias. 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 Cuando le preguntamos a Hassan por el significado del poema que nos acababa de leer, nos lo resumió de una manera muy sencilla. Amamos la vida. Y ahora déjenme que les cuente algo. Nuestra intención siempre fue finalizar este podcast con el poema que nos acaba de leer Hassan. Sin embargo, poco antes de acabar su edición, recibimos un archivo de audio de Juan, que ya nos ha leído una reta y recordando su infancia, por cierto. El archivo de audio, ya lo verán, es muy especial. No podíamos dejar de ponerlo. Quien nos recita esta retaíla es la madre de Juan. Se llama Elisa Serrano.
2: La abuelita estaba mala, con quién la curaremos? con palos caeremos. ¿Dónde están los palos? La lumbre nos ha quemado. ¿Dónde está la lumbre? El río la ha pagado. ¿Dónde está el río? Las guayas se las han bebido. ¿Dónde está los huellas, de arañas, niño? ¿Dónde está la raíz, la gallina en el escarabajo? ¿Dónde está la gallina para el pavo, niño? ¿Dónde están los huevos? El cura se lo ha sorbido ¿Dónde está el cura La timita ¿Dónde está la misa? En los hortos de la ¿Dónde está el cerrete? En los hortos de la Apeo Te viene el demonio con un tito Apeando las niñas de Merced La más grande La más chica y la más chiquitilla Ya está
1: Pues eso Ya está Muchas gracias por su atención. Las esperamos en nuestro próximo programa. El Caleidoscopio es un programa de Radio Guguru en el que nos hemos propuesto reunir diversos testimonios de personas que de un modo u otro tienen algo que ver con la literatura infantil y juvenil. Si quieres apoyarlo para que podamos seguir mejorando y produciendo nuevos contenidos, solo tienes que suscribirte de manera gratuita a nuestro canal de IVOS, Radio Guguru o de YouTube, TV, donde se encuentran alojados nuestros programas, así como en la página web www.uguguru.es. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo del equipo de UGURU.